0: У нас вторая волна ковида. Она в России проходит очень тяжело. Множество сообщений из регионов о том, что не хватает мест в больницах и машин скорой помощи. Очень многие люди тяжело болеют. Но меры по борьбе с ковидом сейчас стали непопулярны, и правительство их практически не предпринимает. Людям просто надоело все это. Они недовольны тем, что в их жизнь вмешиваются. И все чаще звучат безумные идеи забить вообще на эту эпидемию и дать умереть десяткам, если не сотням тысяч людей, лишь бы не допустить экономического спада. Людей с такими позициями называют ковид-диссидентами или ковидиотами. Но мнение распространяется все больше, в некоторых странах даже организуются митинги против вводимых карантинных мер. Часто такое мнение спровоцировано неадекватными и неумными действиями правительств. Болезнь, между тем, даже не думает отступать. Ситуация во многих странах сейчас тяжелее, чем была весной. Вакцина еще далеко, несмотря на заявление Путина. И нам жить с этим еще минимум 9-12 месяцев, а то и дольше, вакцины может и не получиться. При этом коронавирус уже убил только по официальным данным 1 116 131 человека. Далеко не все из них пожилые люди, которые и так бы умерли типа в течение нескольких месяцев, как любят говорить отрицатели ковида. Нет, умирают далеко не только такие. Среди умерших множество людей и молодых, и среднего возраста. Например, в США умерли 4 119 человек моей возрастной группы. Жизней от ковида лишились больше людей только одной моей возрастной группы, чем все погибшие всех возрастных групп от терактов 11 сентября. Весной, во время первой вспышки ковида в России, я уже несколько раз говорил о том, как на развитие эпидемии негативно влияют слухи, конспирология и неадекватные действия правительства. Даже пришлось разобрать одно видеоблогера ковид-диссидентки. Ссылку на тот разбор оставлю в конце. Однако, во время условной первой волны коронавируса, правительство в России в целом, и особенно в Москве в частности, вело себя довольно человекообразно. Да, бизнес практически не поддерживали, и людей довольно слабо поддерживали финансами, что было ошибкой. Но, по крайней мере, ввели эти вот самые нерабочие дни, выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка, а в Москве сделали систему электронных пропусков и ввели довольно жесткий локдаун. Косяков в этой системе было достаточно, но она худо-бедно сдерживала людей от тусовок на улице или где-то в помещениях, тем более от поездок в метро и прочих шатаний. Например, уровень активности людей на улицах Москвы 18 октября составил 37%. Для сравнения, 5 апреля, вскоре после введения режима нерабочих дней, он составлял 3%. То есть э, почти все люди реально сидели дома. При этом 5 апреля в Москве по официальной статистике было зафиксировано 536 новых случаев за день, а 18 октября 4610. Это указывает как на неадекватные действия руководства города и страны, так и на отрицание людьми опасности коронавируса. Почему же так происходит? Есть несколько основных причин. Среди них как политические, так и психологические. Рассмотрим те факторы, которые делают людей ковид-диссидентами и попробуем сформулировать, какие меры со стороны политиков и чиновников, ответственных политиков и чиновников, могли бы перетянуть людей на светлую сторону. Все это важно понимать для адекватного анализа ситуации. Так что давайте разбираться. Сейчас же, наверное, все это уже знают, но я все же хочу напомнить, что эпидемия коронавируса опасна тем, что это очень заразная и очень тяжелая болезнь, вирусное воспаление легких. При бесконтрольной вспышке заболевания, когда правительством не принимаются никакие меры, в густонаселенных районах происходит переполнение больниц и коллапс системы здравоохранения. Люди сдыхаются, а помочь им всем невозможно, так как нет мест, нет скорых, нет врачей. Больницы не рассчитаны на такое количество тяжелых инфекционных больных, которым требуется кислород, сложное лечение и аппараты искусственной вентиляции легких. Просто всего начинает не хватать. От перчаток до самих зданий больниц и аппаратов искусственной вентиляции легких, и скорых, и врачей, и всего. Чтобы не допустить переполнения больниц, ответственные правительства вводят карантинные меры, которые в настоящее время стали очень непопулярны, однако все равно необходимы. Российские власти делают в этом направлении множество ошибок, которые могут стоить нам тысячи жизней и тяжелейшего кризиса в больницах. Одна из главных ошибок Собянина и всех, кто следует его примеру, а, например, Москвы, естественно, опираются многие региональные управленцы, это одновременная жесткость и непоследовательность политики с мерами, противоречащими как друг другу, так и здравому смыслу. Чтобы лучше разобраться с тем, что мэр Москвы делает не так, нужно обратиться к понятию легитимность власти. Мы часто обсуждаем его в контексте выборов. Легитимен тот управленец, которого люди выбрали и результатом голосования за которого более-менее верят. Но есть у легитимности еще одна важная составляющая, это доверие к представителям власти. Чтобы люди доверяли политикам, вводимые ими законы и меры должны быть последовательными, а наказания соразмерными, правонарушению. И тут для власти кроется большая опасность. Прикрутить гайки слишком сильно, или не те гайки, или то и другое сразу, и получить противоположным желаемым результаты. Хорошо иллюстрирует этот парадокс американский закон о трех ошибках, Three Strikes Law. Его ввели в Калифорнию в 1994 году в надежде снизить преступность. Закон стал ответом на жестокое и бессмысленное убийство молодой девушки Кимбер Райнолдс во время уличного ограбления. Закон гласил, ты можешь совершить первые две ошибки и получить небольшие сроки, но после третьего преступления любого тебя ждет суровое наказание от 25 лет до пожизненного. Это должно было сдерживать правонарушителей от рецидива. Однако в итоге дошло до абсурда. В 1995 году 27-летнего парня, у которого за плечами уже было два ненасильственных правонарушения, посадили на 25 лет за кражу куска пиццы. Криминологи долго исследовали закон и пришли к выводу, что он фактически не работает. Да, преступность в Калифорнии снизилась, но в других штатах она сокращалась такими же или даже еще более быстрыми темпами. Зато увеличилась склонность преступников к насилию над полицейскими. Если после третьего правонарушения все равно можно попасть в тюрьму на всю жизнь, то почему бы не попробовать отбиться от задержания? Терять-то уже все равно нечего. К тому же, было у закона трех страйков и косвенное влияние на преступность. Все больше мужчин трудоспособного возраста, особенно из уязвимых групп, таких как мигранты и чернокожие, попадали в тюрьмы. Их семьи скатывались в нищету, что подталкивало подрастающее поколение их детей к преступлениям. В общем, закон признали провальным, и в 2012 году его в том виде, в каком он был принят, отменили. Закон о трех ошибках подрывал легитимность полиции и всей правоохранительной системы США. Наказание часто было несоразмерным правонарушению, и люди не понимали, за что они могут получить пожизненное. В итоге этот закон вообще перестали принимать в расчет, действуя по принципу «будь что будет». И это очень похоже на то, что происходит сейчас в Москве в разгар коронакризиса. Весной Собянин ввел драконовские меры. Отходить от дома можно только на 100 метров, иначе штраф. А если вы заболели, то нужно установить на телефон приложение для мониторинга, Не пришлете по первому его требованию селфи, подтверждающее, что вы дома, тоже получите штраф. И не важно, что у вас температура 39, и вы все это время спали, добросовестно соблюдая карантин. К чему это все привело к нынешнему октябрю? Москвичи просто отказываются сдавать тесты. Вдруг их посадят на жесткий карантин с отчетами по пять раз в день. Не зная свой статус по коронавирусу, легко убедить себя, типа, ой, у меня просто простуда, и продолжать ходить по делам, разнося заразу. Очень многие люди это делают. Вообще все мои знакомые заболевшие в начале, до того, как получили положительный тест, причем часто этот тест они получали сильно после болезни, так вот в начале они начинали рассказывать, что у них просто простуда и вообще ничего страшного, и это уж точно никак не коронавирус. По разным косвенным причинам определяли они. Людям хочется отрицать такое. Вишенка на торте с московской политикой – это запрет прогулок, который был введен весной. Или, например, запрет бегать в качестве тренировки. Это при том, что гулять с соблюдением социальной дистанции по улице или бегать одному – это одно из самых безопасных мероприятий во время пандемии. Но при этом гулять дальше 100 метров от дома было нельзя, а ездить в метро и ходить в магазины, куда более опасные занятия, можно. Все парки были закрыты, все интуитивно понимали глупость такой политики, поэтому выполнять дурацкие приказы мэра отказывались даже под угрозой штрафа и продолжали гулять. И правильно, в общем-то, делали. Прогулки на свежем воздухе и активность помогают поддержать иммунитет, а штрафы за нарушение самоизоляции незаконны в отсутствии чрезвычайного положения. В результате теперь новые требования мэра Москвы и руководителей других регионов, копирующих его политику, никто не будет воспринимать всерьез. Единственный адекватный выход – признать свои ошибки и заявить, что нынешние меры будут вводить с их учетом. Ну или поменять тех людей, которые управляют городами. Всех, кого можно, стоит отправить на удаленку, но разрешить людям свободно гулять в своем районе с соблюдением социальной дистанции. Выезд за пределы района можно, как и раньше, организовывать по электронным пропускам два раза в неделю или чаще, если того требует работа или медицинская необходимость. Сейчас, когда необходимо сбить большую волну новых заражений, такие меры необходимо вводить. Приложение для мониторинга должно помогать человеку быстро связаться с врачом, а не пугать штрафами. Вообще все меры стоит предпринимать скорее для заботы о гражданах и помощи в сборе статистики, а не для поголовного наказания и сбора денег. Тогда люди будут относиться к ним серьезно и ответственно. А вот для тех, кто имеет подтвержденный ковид, имеет смысл ввести большие штрафы за нарушение карантина, не 4000 рублей, а хотя бы в 10 раз больше. Также к ним стоит применять уголовную ответственность, если кто-то заболел, заразившись от них и умер. Потому что такие люди, расхаживая по городу, несут реальную опасность для других и осознают это. Но отсылать бесконечные селфи нет необходимости. Контролировать соблюдение карантина можно, например, по геолокации. Да и само понимание, что за нарушение карантина последует существенный штраф, будет удерживать больных ковидом дома куда сильнее надоедливого приложения. В продолжение предыдущей темы, одно из самых дурацких и опасных требований, которые ввели в мэрии Москвы, а следом за ней в других городах, это требование носить вместе с масками перчатки. Причем эти меры идут как бы в комплекте, если вы носите все и вы защищены, или если вы типа, например, забыли дома перчатки или вам в них неудобно, то уже можно не надевать ничего, все равно без толку и штрафы получите точно такой же, как если вы были и без маски. Однако на самом деле это, конечно, все не так. Эффективно защищает от распространения коронавирусной инфекции именно маска. Если вы больны и не в курсе этого, вы не позволите вирусу перекинуться на окружающих, а многие люди болеют э, без симптомов. Если вы здоровы, а рядом с вами оказался носитель без маски, маска вас полностью не защитит от вдыхания вирусных частиц, но может уменьшить их количество, а значит вирусная нагрузка будет меньше и заболевание может протекать легче. По маскам в начале эпидемии были другие рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения и американского SDC. Потому что их не хватало даже врачам. Но теперь масок всем хватает, и ходить в них, конечно же, необходимо и очень полезно. А вот перчатки не просто бесполезны, они еще и могут быть вредны. Специалисты говорят о том, что они создают искусственное чувство защищенности. Люди снова начинают трогать лицо, хотя мы вроде все успешно отучились это делать в начале эпидемии, когда речи о ношении перчаток не шло, и заносят вирус на слизистые. И еще эффективный метод предотвращения распространения коронавируса мыть руки в течение 20 секунд или регулярно обрабатывать их санитайзером. Но как это сделать, если руки в перчатках? В московском метро на входе и выходе стоят аппараты с санитайзером. Это очень хорошая мера. Но предполагается, что вы заходите туда уже в перчатках, если вы выполняете требования эти абсурдные. Что нам предлагается сделать? Снять перчатки, обработать руки и надеть их снова? Или обработать руки в перчатках? В вагонах даже висит такая вот непонятная инструкция. Разобраться в которой не под силу, наверное, даже тем, кто ее составлял. То есть предлагается и носить перчатки, и обрабатывать руки санитайзером. Интересно, как? Неудивительно, что люди видят такие взаимоисключающие параграфы, плюют и не соблюдают никаких мер вовсе. Хотя есть и позитивные данные. Если несколько недель назад меньше половины людей были в метро в правильно надетых масках, что показало исследование городских проектов, То во второй половине октября научная журналистка Дарья Шипачева, которая помогла мне подготовить сценарий для этого ролика, насчитала на зеленые ветки 70% людей в масках, закрывающих нос и рот, 20% в спущенных масках и только 10% совсем без них. Это радует. Но мы надеемся, что Собянин и его последователи в ближайшее время отменят идиотское требование носить перчатки и вместо этого напомнят всем тщательно мыть руки, обрабатывать их санитайзером и не трогать лицо. Так мы сможем замедлить распространение вируса. На эту тему наша депутатка Мосгордумы Дарья Беседина отправила Собянину письмо. Будем надеяться, что оно подействует. Один из любимых аргументов отрицателей коронавируса – это Швеция. Типа, в Швеции не было национального локдауна, который был во многих странах. И можно считать, что и в России он фактически был. А ситуация там, типа, не хуже, чем в США и странах Европы. При этом шведы спасли, типа, говорят вот такие люди, свою экономику. Сейчас у них пока нет официально признанной второй волны, И новые ограничения власти вводить пока не собираются. Так может, типа и не нужен никакой карантин? Конечно же, все не так гладко, как может показаться на первый взгляд. Шведская модель борьбы с коронавирусом сейчас является одной из самых обсуждаемых и противоречивых тем. Кто-то считает стратегию полнейшим провалом, кто-то историей успеха. Давайте попробуем быстро разобраться. Действительно, в Швеции смертность от ковида 585 человек на миллион населения, в то время как в США эта цифра составляет 679, в Великобритании 643, а во Франции 515. Действительно, цифры очень близкие. Но, во-первых, нельзя сказать, что США, Великобритания и Франция как-то особенно хорошо справились с первой волной пандемии. Локдауны там ввели слишком поздно, больницы переполнялись, средств защиты не хватало. В той же Германии, где реакция властей была куда более адекватной и своевременной, всего 118 смертей на миллион жителей. Во-вторых, нужно учитывать плотность населения. В скандинавских странах она традиционно довольно низкая, куда ниже, чем в какой-нибудь Италии или Испании, сильно пострадавших от ковида. По сравнению с другими странами Скандинавии, ситуация в Швеции полный провал. В Дании жертв вируса 118 на миллион, в Финляндии 63, в Норвегии 51, в 11 раз меньше, чем в Швеции. Да, можно рассуждать о том, что вот в Швеции, мол, уже все переболели, а в соседних странах из-за жесткого локдауна еще нет, и во время второй волны соседи скандинавы догонят шведов по смертности. Но это вряд ли будет так. Скорее всего, лидеры нордических стран, как и многих других европейских государств, будут держать максимально возможные ограничения вплоть до появления работающей вакцины, и у них не будет такого количества смертей, как в Швеции. К тому же, идея о том, что в Швеции уже все переболели и сформировался коллективный иммунитет, это попытка натянуть сову на глобус. Никаких прогнозируемых 30-40%, что хотя бы близко к коллективному иммунитету, у шведов нет. В Стокгольме антитела в августе нашли у 17% людей. Столько же, сколько в Лондоне, где локдаун был. У норвежцев эта цифра на порядок ниже 1%, но так у них и умерло в 10 раз меньше людей. Если и то, и другое значение далеко от коллективного иммунитета, который мог бы защитить миллионы, то стоило ли жертвовать пятью с половиной тысячами жизней шведов? И, наконец, сам иммунитет к коронавирусу, возможно, очень кратковременный, по крайней мере, тот, что формируется в результате перенесенной болезни. Некоторые исследования показывают, что уже через два месяца после выздоровления антитела не определяются у половины переболевших. Так что рассчитывать на стратегию, давайте мы все переболеем, а кто умрет, ну не повезло, не только неэтично, но может быть вообще и бесперспективно. Гораздо больше надежд на то, что ученые создадут действенную вакцину, эффект от которой продлится хотя бы полгода-год. Тогда мы будем делать прививку от ковида так же регулярно, как сейчас вакцинируемся от гриппа. но ну, а до тех пор придется потерпеть ограничения, чтобы спасти тысячи жизней. Десятки тысяч или сотни тысяч. Кстати, по поводу экономики. Ее падение в Швеции действительно было немного ниже, чем э, в других странах, но не сильно. Минус 8,6% у них в сравнении с 11,9% в среднем в Евросоюзе за второй квартал 2020 года. Но стоит ли это и несколько пунктов ВВП 5,5 тысяч человеческих жизней шведов? В современном мире, где ценность человеческой жизни прежде всего, ответ на это для любого адекватного политика очевиден – не стоит. Возможно, причина того, что некоторые люди не соблюдают ограничения, вовсе не в том, что политики совершают ошибки. И даже не в том, что люди не верят в коронавирус и его серьезность, если такое вообще возможно в октябре 2020 года. Они могут все прекрасно осознавать, но усталость от пандемии и когнитивные искажения влияют на процесс принятия решений не в лучшую сторону для развития эпидемии. Такую глобальную пандемию, как нынешняя, можно сравнить с войнами прошлого века. Сейчас перед тем, как поговорим об этом, хочу вам порекомендовать инстаграм моей жены, Кати Патюльной. Туда вы можете зайти и посмотреть наших котов, которыми вы чрезвычайно интересуетесь все время. Сейчас посадим кота туда назад, как вы любите, ну а в инстаграме вы можете регулярных наблюдать. Ссылка будет в первом комментарии. А, так, кота-то посадить. Так вот, канадский психиатр Джон Маккерди изучал э, феномен бесстрашия людей перед э, большой опасностью на примере Второй мировой войны. О результатах своих наблюдений он написал в книге The Structure of Moral – Структура морального духа. Дело было так. Когда в Великобритании готовились к бомбардировкам со стороны фашистов, государство озаботилось тем, чтобы помочь людям справиться с той травмой, которую нанесут им взрывающиеся во дворах бомбы. Власти ожидали массовых проявлений посттравматического стрессового расстройства по ТСР, поэтому настроили психиатрических госпиталей. Но они не пригодились. Все пошло не так, как ожидали правители Великобритании. Маккерди разделил свидетелей бомбардировок на две группы – Near Misses и Remote Misses. Near Misses – это те люди, которые почти попали под бомбардировку. Возможно, бомба буквально взорвалась в их или в соседнем дворе – Может, их даже задело, но они выжили или у них погибли родственники. И у таких людей действительно мог развиться ПТСР. Они испытывали страх от дальнейших бомбардировок и старались спрятаться от них, уезжать из города. Но таких Near Misses было меньшинство. Гораздо больше было Remote Misses. Это ситуация, когда бомба упала совсем рядом в соседний квартал, но вас это никак не задело. В таком случае люди чувствуют себя везунчиками, буквально бессмертными. Им кажется, что у них как бы иммунитет от всего этого. От этого у них появляется невиданная храбрость, и вот уже их дети играют в песочнице под звуки взрывающихся вдалеке бомб, а им хоть бы что. Так и с ковидом. Ученые даже исследуют феномен remote misses в отношении пандемии коронавируса и предполагают, что он мог разделить людей на две группы, точно так же, как и разные последствия бомбардировки делали людей либо напуганными, либо неуязвимыми. Меньшинство near-misses, те, кто сами серьезно переболели ковидом или наблюдали за тяжелой болезнью близких, возможно, даже кто-то потерял кого-то во время пандемии. Такие люди а, боятся инфекции, сидят дома, моют руки и всячески ругаются на ковид-диссидентов. Но большинство это те, кто сами не болели или перенесли вирус бессимптомно. Возможно, кто-то знакомый и переболел, но достаточно легко. Они начинают думать, что вирус, конечно, опасный, но он где-то далеко и ему и уж точно не навредит. В конце концов, они просто устают бояться и начинают ощущать себя бессмертными, раз уж до сих пор болезнь не задела их и их близких всерьез. Что же с этим делать? Пожалуй, только помнить об этом когнитивном искажении и понимать, что болезнь все еще рядом. И все еще представляет большую опасность для вас, а также для ваших пожилых родственников. Возможно, стоит также транслировать в медиа больше кейсов, где молодые люди болеют достаточно серьезно. Это не значит, что нужно наводить панику, но и распространять идею, что молодым вирус не страшен, тоже неразумно. Тут стоит руководствоваться принципом известного врача-блогера доктора Майка, который э, советует во время коронавирусной пандемии быть alert, not anxious. Не доводить себя до тревожного расстройства с чтением новостей, однако оставаться внимательным и осторожным. Для примера, недавно от ковида умер молодой и совершенно здоровый инстаграм-блогер, отец троих детей. Последний его пост в инстаграме о том, что он принял решение не госпитализироваться, несмотря на рекомендацию врачей, так как в больнице было мало места и больные лежали в коридорах. При этом он он был совершенно здоров. То есть, если посмотреть его инстаграм, это здоровый мужчина примерно моего возраста. Будьте, пожалуйста, внимательны к себе и к окружающим. В ближайшее время нам э, придется ограничивать себя и проявлять большую социальную ответственность. Особенно в той ситуации, когда наши политики отказываются принять адекватные меры. Мы, конечно, пытаемся направить мэру Москвы Сергею Собянину наши соображения и рекомендации по противодействию коронавируса через нашу депутатку Мосгордумы Дарью Беседину, но не уверен, что этого заметит какое-то действие. Обычно они как-то демонстративно не прислушиваются, хотя э, на самом деле очень многие наши письма в результате оказываются выполненными, хотя и совсем не по, э, типа не по нашему предложению, а совсем по какому-то другому поводу. В общем, может и сработает, но мы пытаемся. В общем... Носите маски, мойте руки, по возможности не посещайте публичные места, соблюдайте социальную дистанцию и обязательно отправьте это видео знакомым, которые не верят в серьезность коронавируса. Так мы вместе сможем замедлить распространение вируса и спасти множество жизней. До завтра.